0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。Hi， 大家好，我是悠悠。Hi， 大家好，我是道玄。Hi， 大家好，我是道俊
0: 。今天、哦、一样是由大家比较常听到的我们的四个人哦的组合来跟大家聊聊哈、哦。今天来聊什么样的话题呢
1: ？聊本灵跟外灵
0: 。对，果然是。因为话题是我想的，所以大家回答不出来。<笑><笑>好好、啊哦，最主要其实是、哦、我常常讲说，在修行的这个道路上面来讲哈、哦，难免大家有时候在修行还是会遇到一些哈、哦。如果你真的是从事不管是民间信仰的自己打坐练功啊，或者说你是开发自己的潜能啊，哈、哦，静坐冥想等等的，如果照我们的信仰的方式来讲的话，就是你多少都会碰到自己哈、哦。哦，不管是所谓的潜意，呃，深层的，好、哦，这个潜意识，或者说碰到自己的灵性，哈、哦，就是你会跟自己的本灵一定会有所感受，有所接触。那很多时候，其实，在现在这个时代，大家的灵性其实都觉醒了哈、哦。因为一个方面是，照西方的说法哈、哦，从之前的保平世界的说法开始哈、哦，就是陆陆续续有很多人的灵性都觉醒，尤其在现在这个时代。那另外来讲，是因为当人类世界哈、哦、有很多动荡的状况发生的时候哈、哦，通常也会哈促进人类的灵性觉醒哈、哦。就是说动荡的时代，人类的灵性觉醒的速度通常会比较快。所以从之前的，不管是从所谓的什么靛蓝色小孩一路哈、哦，宝瓶世纪一直走走到现在，大家可以发现，现在很多人常常都有很多感应。之前我们深圳本身开玩笑说过了，我说每一个人啊，嗯、旁边都有一个会通灵的人，嗯、或是旁边一定都会有一个很敏感的人，嗯、或是旁边可能会会有一个生命的机身哈。虽然是玩笑话、哦、可是基本上真的太多了，你知道吗？因为像我们真的有在服务客人的时候，客人的旁边都会有朋友，都是很敏感的，可能是灵异体质，或是很容易卡到音，嗯、或是会看到鬼的哈、哦。就是真的那个频率啊，频率我觉得人啊真的是超多哦，<笑>多到我们之前刚开始都觉得有点惊讶，说哎、欸，怎么会有这么这么多这样的朋友？那到现在已经习惯了，你知道吗？因为现在有时候客人跟我们讲说，我、哦、我说这样，嗯，都都会说，哎，师傅，我跟你讲，我就是有个朋友，他很有感觉然后他说怎样，反正每个人旁边都会有一个很有感觉的朋友，是很有灵异体质的朋友吼。对，所以我们其实也是想来跟大家聊聊关于吼你的灵感这一件事情，或者说灵异这一件事情到底是对还是错？因为最主要是像我们深人本身是有宗教信仰的人嘛。那大多数其实坦白来说、哦，哈，末法时代现在，很多时候其实宗教，我们一直觉得宗教并没有不对的地方、哦，哈，就是宗教不是不好的，可是很多时候是因为宗教里面的人、哦，哈，包括里面的修行者做的不好，所以大家就会去污名化这个宗教的本体、哦，哈。你如果从最原始的宗教的存在的意义，当然大家都会讲说，每个宗教都是。劝人为善嘛，吼，这个大家应该都了解。不管是道教、佛教、基督教等等的每个神都跟你讲说，对别人要做好啊，做好事啊，对待人要有个善良的心啊，要累积福报啊。大概共同的教育差不多都是这样一个类型哦。所以在这个规则上面，我们情愿相信哦，每个宗教基本上来讲都是劝人为善是居多。那当然，有些的宗教团体可能不是劝人为善，那大大家当然自己你就要去。分辨清楚，所以基本上我觉得宗教没有不对，可是如果宗教的修行朋友你搞错了，或是你误会了，其实你就会造成大家对宗教的不信任，对宗教的污名化。那圣人们本身，我们自己的主神，嗯、像我们是拜千手观音，然后五母，然后有玉皇大帝，有三清道祖等等哈、哦，我们拜了非常多比较佛道教的神仙哦神明这样子。那一路以来，其实，在跟这些神明接触的过程中，其实神明都教了我们很多的道理跟知识，哈、哦。那我们在修行的道路上面来讲，要怎么去启迪自己的智慧，所以我们也很努力，想把我们从宗教得到的一些好的、积极、乐观的成长的东西来，来来跟大家分享，让大家去看一看说，说哦，原来宗教人是不是修行的朋友，其实是可以有不同的面向。是真的很认真在修行，可以得到修行上面的好处跟意义，而不是说像大多数人可能对宗教会有一些比较偏颇或是负面的看法哈。我觉得这是是那么一直想要做的部分，所以我们今天也是想就我们自己的经验来跟大家分享哈。到底修行的过程中哈，像我们是比较偏灵修派的朋友，那灵修派来讲，什么是本灵，什么是外灵哈？要、啊、怎么去判断？最主要会谈这个问题，就是因为坦白说。在现在的灵修的过程当中、哦，或者我们在看各行各业、哦，吼，如身心灵产业相关的修行的朋友当中，其实遇到外灵而不自知的朋友、哦，就是你可能是卡外灵，并不是本灵人，其有点太多了、哦，多到我觉得它已经在影响大家对灵修的一个见解、哦，早期灵修的人，因为早期灵修、哦，吼，这个法门我们可以简单。介绍一下啊，我觉得早期灵修人，呃，我一样就请其他三位朋友来分享一样哈。那认定我们到底的灵修是属于什么一个灵修，或是他们的经验，我觉得从他们来跟大家分享好了。对，这样不会说整集节目都是我一个人在讲哈、哦。好，那我们来看听,听其他三位的想法啊。<笑>你们自己也是接触灵修到现在，你觉得灵修带给你的改变，或是说灵修在你的人生中占有个什么样的位置，或是你的感受是什么？
2: 其实一开始我以前家里其实没有什么太重的宗教信仰的一个部分，就可能只是简单就是拜拜，是有拿香拜拜的。当然，其实一开始其实我蛮幸运的，我在修行路上一开始就认识就认识了圣真们，然后就开启了我的修行之路。嗯、那在这之中，其实我跟着师傅也大概十几年了。那这之中也是。也是看了很多，然后也学了很多。那之前我就应该说比较有感受的是，之前其实有些因为我们是展谱嘛，那有些客人来，他们就会问一个问题，就是问他们的灵缘啊，或者是他们领的使命啊，嗯，那我到底来干嘛，或者什么的。然后我的灵师，哎，别人跟我讲的跟我所想的好像不一样，这种也有。或者是有些人把林师当作是自己的领主，这个也有。所以，但是其实我为什么会拿这个提出来，是因为其实大部分来问这些的问这些人的这个问题的人，大部分都是有年纪了，大概都五十多岁了，五六十岁平均。嗯、那我就这样比较像师傅之前讲，就是其实那个年代的那个时间，就是灵修的人真的也比较多。那他们当然是一路一直走，一直走。可是走到后面，其实他们其实会迷失自己的方向，会不晓得说我到底是要学什么，我还有什么没做的。其实那因为他们其实很多都是没有没有一个我们之前讲到一指一触的这一个关系，所以其实他们所自己接收到的一些可能灵的感觉啊，他们其实也也没办法分辨说哦，我跟关生，例如我跟关生帝君有缘，那他降关生帝君的时候。这代表的是什么？就是他们不了解那个意义跟意思啊。那所以我就觉得其实是比较辛苦的。那包含可能现在我在看一些，就是一些影片啊，就是网络上的一些。大家其实我就得，包括网络上的影片，好多人很喜欢看，包含一些降价啦，或者是那种
0: 神明寄生命机身啊，或是、啊、对神明寄生什
2: 么的。嗯嗯嗯，这种真的很多。那包含其实，那我要分享一个我的身边的朋友，他就是刚刚师傅讲到，是每一个人的身边一定会有一个可能是寄身，或者是一个过敏的人。对，那我的朋友比较特别，是他身边就有一个寄身。那这个这个分享就是他们其实发生在于他们在上班的时候，然后他的同事呢，据说是一个技工师傅的寄身。嗯对，然后刚好遇到客人，好像就是突然卡到还是什么之类的
1: ，客人卡到
2: 。对，客人卡到，那这个这个同事呢，这个机身就就降价了，就帮他退退这个所谓的外领的部分，这样子。对，对，然后我就问他说：“哦，那还蛮特别的，因为其实我们知道能量的角度来说，其实我们还是要了解说你所谓的。”技工师傅，你是你是不是有这个这个信仰嘛？这个就是你是不是有供奉这个金公师包什么之类的？然后他说没有，<笑>就是没有这个寄生完全没有，就是没有这种就是什么、呃、所谓的对，或者是说哦平常可能做修行的功课啦，或者是其实是没有的，但是他的这一个能力啊，却是一直存在
1: 。
2: 嗯，所以我的朋友就问我的这个问题，那我就说。那我会建议他这个朋友呢，可以来开个挂看看。嗯
1: ，
0: 对，因为他的其实一定有一个来源，他也不晓得从哪里来，就不知
2: 道，不知道。某一天睡醒就走了不，不是？那应该是说我朋友可能没有问他那么细，是但是但是也没他也没那么清楚，所以他那时候有问过我一个，就是问我说。他这样状况是不是可以建议他来开个挂来看一看？我说了解比较好。对对对，因为强烈建议。对，因为我朋友既然会这么问，就代表其实，老实说，你自己降你自己应该也有疑问了。对，所以我就觉得说，其实这个就是你到底降的是什么，然后你接触的是什么，我觉得要很清楚啊，不然其实是一个蛮大的危险，也是一个风险。对对，对
0: 嗯、就是你自己接神人自己要能够判断呐、啊。如果说这个能量来源是不可考的，可是你也不晓得是哪里来的，或者说为什么进公司来找你。其实我觉得有些时候未必是错误，只是说我们会觉得这的方式是不是那么适合啦。因为很多时候无形世界哈、哦，就是看不到摸不着嘛哈、哦，所以很多时候还是要回到比较理性的态度去看。那这当然这是圣人们的方式啦。所以为什么自古以来很多是朋友会觉得说宗教其实都胡搞乱搞啊，吼，或者是说像有些人觉得宫庙体系的人都在乱搞。那其实我觉得，甚至我们也偏向，是因为早期也是接触蛮多宫庙，我们是偏向宫庙这种方式，然后在走修行，不是在嘛帮助别人这样子。所以在这个过程中，我常常觉得、哎，其实不是宫庙乱搞吼，而是说很多宫庙的人其实可能他自己真的不了解。那在修行的脚步上来讲，嗯、像刚刚道静学例子嘛，我觉得如果你真的是接吉公师傅，你好歹要知道他的来源嘛。就像我们生人们如果接了神，他们都是接生人们的神嘛，我们也不会去接外面的神嘛。这是一点，就是清楚他的来源。再来就是说，要了解这个神的性格吼。其实神的性格通常跟人一定会有某种程度的连结，或是说，哦，有缘的神，他一定有他的道理存在啦。所以还是可以去找到一个原因啊。比方说那个朋友，为什么他会？自己公司不来，然后为什么他来，他就可以帮人家办事出力哈？因为也是可以跟大家分享。早期我认识一个朋友，他是学那种就是西方的什么大天使什么之类的哈，接触。因为西方的神秘学，其实台湾现在也很多人在接触。从最早期的可能不管是灵气哈，然后灵气的系统，然后到后来现在啊什么西塔疗愈啊。那早期还有催眠啊等等的、哦、哈，这些系统都有很多人在接触，那他们也会有所谓的一种高龄的说法哈、哦，或是说以前的那个 New Age、哦、新时代啊讲赛斯啊什么的，那都会有所谓的高龄的说法。那高龄还是会有个名称哈、哦，所以当他们在祈请一个神圣的力量去处理的时候，或是祈请高龄的时候，你还是会有个能量的来源呐、啊，不可能是没有一个能量来源，或者说像有些朋友他可能。就会说我直接跟宇宙祈请这个能量、哦、那通常来讲，这个我们就会觉得不是那么适合，因为宇宙的范围范畴它有点太广了，所以你跟宇宙祈请能量，你就要小心说这个能量到底是来自宇宙的哪个地方？那来自这个地方是好的地方还是不好的地方？哦，这个可能都会有某种程度的风险。跟我们其实之前有分享过一指一触的观念，就是。你如果一个地方是很明确的，比方说我是请圣人们的神明来，那个感觉当然就会差很多。因为请圣人们的神明来，你就知道说我现在指名道姓就是哪个地方来的神、哦、所以妖魔鬼怪通常我们以前举例过，说妖魔鬼怪不会去装这个有名号的地方的神，嗯
1: 、因
0: 为装有名号的地方的神，通常会比较容易露出马脚被人家识破、哦、所以他们通常不会去装有名号的，通常都会装那种就是。不知道从哪里来的哈，所以那个就会比较有风险。那这也就是我们开头跟大家讲说，如果说你今天在感受这个神明的能量，或者是感受这个灵的能量的时候，你感受到不是本灵，而是外灵的话，其实它就会有某种程度的风险哦。我们待会再一起来解释外灵到底跟本灵有什么差别哈。我们来听一下道玄跟悠悠的故事。好
1: ，那我先来讲好了。好，其实我。<笑>我跟道静也蛮像，就是我们家从小没有什么特别，就是一定要做什么，就是对于宗教上面，就是就阿妈怎么说我们就怎么做。阿妈说初一十五要拜拜，要拜什么，然后几大节日要干嘛，然后去清明节扫墓要怎么准备等等，都是依照阿妈说，都是阿妈说，什么都是阿妈说。<笑>那平常小时候对于庙宇或是庙会的记忆，就只有在。在走在路上，大马路或者那种大声昂啊，就是听过， hmm. 然后或者是电视中看到，可能有那种盐水风炮啊，然后或者是大风妈祖。Mm hmm. 小时候我的记忆就真的只有停留在这边，甚至是其实就我有记忆以来， mm hmm. 我没有去庙里给人家求压过，只有在我很小的时候，嗯、mm ， hmm. mm hmm. 对我没有在我有记忆的时候去庙里求压都没有，嗯、mm ，知道知道真的是我。接触了那个圣贞门的那个上期占卜，也是因为那时候真的是事情都非常的虽虽是连连接一接二连三这样子，嗯嗯、然后开始学习，就是开始接触，本来从客人，然后才变成学生这样，那也蛮有趣的。就是在还是客人的那个时候，师傅就是也是开了那个卦嘛、啊，发现跟神明很有缘分之外，跟圣贞门也是缘分很深的那一天的那个当下，我就会灵动了。
2: 真的没有强
1: 哦，真的没有。对，这个他真的这个这个这个
2: 我可以证明
1: ，就<對>是这个迷信比较火，没有骗大家，对，没有骗大家。<對>但是我那个时候灵动大，大家其实如果是圣真门的老朋友或者是平常在修行的话，都知道我们讲本灵是讲龙跟凤嘛，会动龙或动凤这样。嗯、但那时候我是动什么？我是动猫头鹰。<笑>怎么说呢？因为我的那个声音发出来之后，会一直咕咕咕咕咕咕。呜呜呜呜，哭哭是这样吗？我就一直发出这种声音，但我是很自然的发出来，但是我也会一直动，一直跳这样。然后大概这个时间大概持续半个小时有，我就一直动一直动，然后师傅就是在旁边观察我在干嘛，然后请其他的那个学长姐护着我看着我这样。然后到我终于要结束的时候，一结束我就整个人瘫软在地上。Oh. 所以我那一天就是光占卜，然后师傅让我整个灵动到打下去，大概花了前前后后可能有两个小时， oh. 这是真的是我的初体验，就是从客人，然后到占卜，到马上进入灵动阶段， oh. 然后到我结束那时候，还跟师傅讨论，这样说我刚才怎么一回事，然后跟大家后来也是有智慧之后，就经过慢慢的学习，也才晓得。嘛，我刚刚那个卡其实是卡外灵，就是不是我的本灵，就是我卡到了一只一样是鸟类，不过它是猫头鹰，所以我会发出那个奇怪的声音。再来卡外灵，我觉得我那种感觉就是因为不是本灵，所以退掉之后的那个女人会整个虚脱
2: 。嗯，所以我印
1: 象非常非常的深刻。然后后来也、嗯、是师傅帮大家上课嘛，讲很多关于灵修灵动的东西。有一支影片，那师傅好像每次都会拿来当教材跟大家分享。就在一个柳店很大的广场，大概有一两百进香，嗯、然后就开始从最后面开始，然后列队开始往前，前面就会有几个人开始灵动开始跳，然后后面就会有人跟上，有些人是真的动本领会跳，有些人就是不会跳，然后看前面人怎么动，他们就跟着怎么动、嗯、的那个画面，就模仿就对就，对，就会模仿跟学习，嗯、然后但修修行到后面之后，就会比较知道看得出来。什么样是真的有那个灵灵魂是发自内心或者是他自己的，然后什么样是只是模仿跟学习，其实那个差别就蛮蛮明显的
2: 。嗯，对
0: 。又讲到这边，我不晓得大家在听有没有听出一个端倪来哈、哦？就说端倪，端倪就说他动已经动很久了，明明我们知道他是外灵，为什么我还让他动？我不晓得大家会这样去思考哦。那其实，在圣真门的教育的方式啊。我们通常是这样子因为我们的看法是，你一定要自己亲自走过、嗯、你比方外灵是什么状况，本靈是什么状况，那当然不见得每个人都会有被外灵卡过的经验可是当你有这样的状况时候，为什么我们一开始不会去否决因为早期坦白家早期我们要带人，曾经会这样，比方说像右账可定开始弄，所以你这不对，你这是外灵。那你这样一讲之后，有些人可能欣然接受，他就觉得哇，那师傅跟我讲，我要注意的，我是不是有卡到外零的状况？那这当然是比较好的这个状况嘛。可是有些人，我当我们在跟他讲的时候，有些人就会不爽了。我觉得这就人你
3: 外零，你全家都外零
0: 。你才外零啦，<笑>你才你們你们都是外零啦，为什么我动外<笑>你才奇怪
3: 嘞？
1: 对，就会这样子，<笑>你知道吗？越少专属
0: 皮，很多其实，所以后来很多时候其实。我就我我就在这个过程中，我就慢慢去了解，真的处理事情要有所谓的机缘哈、哦，我们讲因缘成熟，因缘具足哈。所以通常我们不会特别说什么，我会去问当时的你的感觉呢。那当然，如果说你有上过灵修灵动基础课的朋友，你会去分辨说本灵给你的感觉一定是舒服的哈、哦。那通常动本灵不会这样子，他那个灵动结束你就会腿软哈、哦。基本上我应该是真的，我应该。抢不出来，因为没我完全没有任何经验，是动本领会腿软的吼、哦。如果你真的灵动，因为我们之前包括像我以前在高雄也有指导过一个朋友，他也是动本领，他也是刚开始，那他本来也是很敏感吼、哦，就是对灵异世界对这些无形是很有感觉，所以他开始也是动，那一开始就动本领，因为他动了大概也是一个小时都不停哦，可是动完之后超嗨，就很开心，然后整个人很有电，很有 power。而不是说动了一个小时之后就像又友这样腿软哈，那那个其实很清楚，就是一开始接就是接到他自己的本灵，通常一开始会自己接到自己的本灵，就是其实那个灵性应该已经觉醒了，他只是少一个了解他灵魂特质的人，或是了解他灵魂状况人，或是说没有他的同学在旁边。比方说我们去可能，哎，这是我们都是灵修派的，可能这个灵是互相认识，就像同学看到同学就很开心，所以他。灵性立刻就会有出来哈，灵动的这个状况，所以通常呢就是已经灵性有觉醒了，所以遇到我们可能很快就会灵动了。它的确有是有这样的状况，所以动完本灵一个小时、两个小时之后，基本上是会，应该是很嗨的，就是会很开心，然后动完之后不会累，嗯、也不会腿软哦。所以刚刚也有那个讲，就是诶、欸，其实会腿软部分那就会比较不一样，所以我们通常会跟朋友讲说。那有可能是外灵，所以外灵离开之后，你可能人会虚脱哈、哦。那当然，外灵人会虚脱，有可能外灵有可能指的，如果是神的话哈，神像很多人降价嘛哈，降价是神、嗯、降在这个机神的身上，神明离开人也会虚嘛哈，因为那个神不是你的本灵，那是你接外来的一个神明的能量，也会有这个状况。所以基本上在我们的看法来讲，那也是属于外灵的一种哦。只是说你接的，如果真的接神，那当然是没有太大问题；可如果接的不是神，那就有很大问题哦。这是要。特别注意的，所以像遇到又有讲的这个情形，通常我们以前的处理方法就是，我们让当事人自己去感受，因为如果你接的是本灵的能量，我刚刚讲，你一定会觉得是舒服的，是开心的，内心的情绪会是开朗的然后你会觉得充满正能量。可如果你接的是外灵的能量，你就觉得、欸、有点累，或者说觉得是不舒服的，甚至说你之后觉得气有点阻塞，气有点卡住的感觉因为有时候，时候你在运外灵的能量的时候，那个能量它是会卡卡的，因为那个不是你真真正的能量嘛，所以很多人这个时候就会有这种感觉，甚至说本灵也不会让你觉得奇怪啦。所以当我们那时候就是真的有些朋友，我记得有一两个甚至们的学生，我们那时候也是觉得有受到外灵的影响，可是我也没有特别讲说先去否定人家哈，因为我们刚刚前面讲嘛，因为人不开，大多数人不喜欢一开始就被否认或否定哈。所以我们会让当事人自己去感受、嗯、去感觉那能量好或不好。比方说，像我们就有一个朋友，他也是会灵动啊，哈什么的。嗯、然后,后来他就是也是觉得应该是自己本灵在灵动嘛。那只是说他后来他就是那个感觉越来越敏锐，因为他都去感觉自己的本灵，他都觉得那是他本灵嘛。他就发现，哎、嗯欸，我的本灵会跟我讲话，那就是他可以看着镜子里的自己跟他对话，他都觉得很好玩。我的本灵会跟我自己对话，就好像就觉得蛮有趣的。那以前，当他开跟我讲这个样子的时候，我都觉得，哎、欸，好像有一点点怪怪的哈。可是我也没有特别讲说不对，我就听他陈述，因为我觉得你要自己去感觉，或是你真的觉得不对了，你来找我们处理，那就是处理的机缘成熟。后来有一次，他就是他在跟镜子里的自己对话的时候，那个镜子的自己笑了一个很诡异的笑容，就是那个我我不晓得怎么，反正他说那个笑容一笑，他自己吓到。因为他觉得他不会这样笑，到
1: 你心里发寒呢、啊。因为他<笑>
0: 他跟镜子里的自己在对话，就<笑>那个镜子里的自己笑一个奇怪的笑容，所以他有点吓到了。嗯、他觉得那好像不是他，他觉得他有点怪怪的，然后他就来问我。那我就跟他讲说：“哦，你发现了哦。」好，那我们来聊。对，哦、真的有点怪怪，这应该是外的，因为这个时候你就会相信说，你可能真的有卡外的，因为你自己会觉得有点。”好像不太对，或者说你在练这个过程中，在灵动过程中，你别人的灵动是都是一个很优雅的动作，或是都是很顺，你自己动作都卡卡的，你自己觉得奇怪的时候，你来问，这个时候你比较会接受说盛元师傅给你的答案，给你的建议哦，你才觉得说那是不是真的有卡到外领？不然如果一开始就像刚刚前面大家很激动说，嗯、哎，你这个有外领，大家都说你全家外领啦、啊，你才外领、啊，为什么我就
1: 外领，你
0: 就本领？对，哈、哦。我前<笑>真的，我们以前真的有被人家这样子质疑过，就是也是很傻也就是对啊，我觉得别人会质疑也是难免，就是说大家不想被否定哦。所以后来我们的方法就是等到机缘成熟，就当事人真的有提出来，所以这个就可以讲到说，为什么很多人我说那观音菩萨为什么是寻生救苦哈、哦？为什么要寻生救苦？菩萨应该知道答案嘛？其实我讲到这里，大家应该了解了。就像我们在讲这个问题，我们开始有知道问题在哪里，可是机缘没成熟，你不能讲。哦、所以当别人发出讯号需要我们帮忙的时候，我们就可以出手来帮忙，那就是机缘成熟、哦、所以大家可以去了解、哦、外灵一定会让你觉得有怪怪的地方，有不太对劲的地方、哦、那那个时候可能就是一个处理的时候这样子。好，那我们先来听道玄的分享
3: 。我以为你会忘记，我们就继续聊下<笑><笑>其实综合刚刚，其实我想说，我的记忆有点丧失，不知道讲什么。可是我听了道静。跟道行分享的，就综合他们两个讲的，我觉得的确有所感触。因为像你做灵修，哦、呃，这个这个法门的，其实你需要知道灵修它的根源是什么。为什么我们的灵魂会透过我们肉体带着我们肉体在动？你一定要有很明确的知识。像刚刚道经有提到，有些比较早期开始修的，或是呃，在一些比较老的公庙，有些没有在做教育的，他可能真的不知道。所以你为什么会动？啊，不、哦、知道啊啊，这个灵修法门的起源从哪里？哪尊神带了，啊？我怎么知道啊？就动就动了啊,啊，就这样这样这样。所以圣真门，我觉得是我听过修行团体里面唯一有在，也不能说唯一啦，是说很认真在教这个灵动法门的起源跟所有知识的来源。所以我们都有这样的课程在让大家来参加。所以你你不一定要是我们的学生。你不一定是摄影师或学生，你是就是其他的在别地方修行的，也可以来认识。因为像我们就认识很多朋友的公庙，都同样就是跟我们一样是别的公庙的学生弟在聊天。他觉得发现，哎、欸，你们圣严门的人懂得好多，我怎么都不知道啊。我们的永住的教门就打坐啊，打坐想动起来就动啊，然后动的怎么样我也不知道，我卡动什么开，不知道。像又有说嘛，有些人。动就是像他之前有咕噜咕噜咕噜，咕噜，像猫头鹰，像几乎说能量就是动的会、哦、是行云流水，很很顺的，会让很合逻辑的，然后很合乎，就是你会觉得很舒服的。如果你动一个，有手反折啊，啊里面哦哦哦
2: 之类，或是
3: 这样子，就是我没有看过，但手反折然后很奇怪，然后叫一些怪声音，就是不符合能量法则，会觉得，因为你人走路就是正常，就像一直是凤凰跟龙，你的形态其实都是。正常
0: 的，对，因为正能量一定让你觉得比较舒服啦。<会>如果那个能量出来你觉得就是怪，就是不舒服，那应该真的有点问题
3: 。对，然后还有就是说，像又有的时候会腿软不舒服，还有些人降价办事，明明是降神明办事，降完瘫软，也是瘫软在地上，需要人搀扶，然后脸色发白的喘气，好像做做完一场什么很严重，还是大病初愈，比较<对>很虚这样子，<对>其实就是。有问题
0: ，所以脸色发白还是蛮奇怪的。理论上是不会这样，因为如果接神明是正能量在你身上，应该是会得到正能量加持、啊、所以大家气色红
1: 润吧以
0: ？对，大家可以从这些方向去判断呢、啊嗯
3: 。对啊，所以刚刚就是道行跟道静讲，我就突然想到这些经验，因为像之前有说过，我们以前都常去参加别地方的，就是好几天为期在十五天或几天的那种法台，其实是那个时候。嗯是我们在研究本灵与外灵最好的一段时间，因为那天那个时候，就是很多人灵<笑>修的人都会知道啊，这边有一场法会的盛世都会来朝圣。你来朝圣的时候，一定会让你的灵魂出来，来这个行礼，就是跟这些来参加这个法会的众生行礼。然后有些就是你的本灵想出来，但你这张卡的外灵也会想要出来表现。而且记住，如果你有卡外灵，一定非常的好胜、好强、不认输。想要表现，他觉得自己很厉害不得了，全世界唯我独尊，这一定是有卡到，就是有负能量在影响你。嗯、因为，因为负能量在出现灵动的时候出来时候，他是不管别人的，他会觉得我最厉害，你动这这什是什么没有我厉害，然后会有一个傲气，或是在灵动跟人家对照的时候，你会气势逼人，想要嗯出现怎么。嗯有干架的姿势啊，或什么，就是比较没有礼貌的，嗯、其实都是不合不合逻辑，都可以去探讨你的零是不是已经卡到外零
0: 了。嗯，对，我觉得道玄长很好。其实傲气这个东西是修行里面要特别注意的哈。我们常常在看就是说，人家讲说修行人就要像稻穗一样哦，就是你要修的越好，像
3: 稻穗一样
0: 吗？稻穗，稻、啊、穗，不
3: 想说稻穗，
0: 所它、啊、是穗、啊欸，不是穗哈，稻、啊、穗一样，就是。<笑>腰腰弯的越低然后越懂得谦虚那其实为什么这样讲因为灵修法门我，我自己接触灵修到现在应该超过二十五年了。那二十五个年头，其实我看过太多太多东西了看过太多的人，看过太多的宫庙，看过太多的案例那我们自己真实在这个修行的道路上面成为一个专职的神职人员，在帮助大家也超过十五个年头那在这些。经历当中，其实会判断到一个，就是灵修法门从以前到现在，我我一直觉得灵修法门没没有不好哦，它真的是启迪灵性，让你本灵的能量可以彰显出来。可是理论上来讲，本灵应该是比较偏向神性的，所以它应该是要是光明的哦一个存在。哦，在我们的圣者们的逻辑来讲、哦，哈，人之初性本善，这个原始哈、哦、灵魂的最初一定是良善的。那灵魂是什么时候脏掉的、哦？大家如果、哦、你有们有读过一些书或是怎么样，你应该知道灵魂通常就是到人类世界才会脏掉的嘛、哦。哈，很多的信仰法门里面都这样讲嘛。不管是最初是上帝造人，还是说女娲哈补补天造人，还是说。哦，中我们的道教的一些信仰、哦，吼，讲这个东王木工，西王金母、哦，吼，这个灵修派的讲法是他们的造人学说、哦，吼，所以他们当初造出来的人，最初的灵性来讲，一定是光明的、充满神性的、哦、吼，良善的存在。那就是因为。到了地球之后，开始接触修行，接触人类世界才会脏掉嘛，吼，才会不知道怎么回去嘛，吼，所以才沾染了一些不好的习气，吼。所以以这个逻辑来讲，吼，如果你真的是接触到你的本灵，基本上来讲，它应该是一个良善的、正向的、光明的能量存在。可是如果你今天灵修的起离过程中，你其实如果你本灵真的觉醒，可是它却变成很。臭屁很高傲，很骄傲，觉得自己法力神通超强哦，那可能就会真的有点问题哦。因为我们一直以来，我们遇到的案例，我们现在讲我们真实际遇到案例嘛我们遇到的朋友，通常他们会这样，就是有时候我们从理论上、从逻辑来判断哦，就这些朋友为什么灵修灵性出来的时候，都会显得他自己很厉害，其实我们拐个弯看哦，其实通常是。他其实这辈子的人间的生活，吼、哦，在人的这个角色上面来讲，他可能是一个 loser， lo 可能是一个失败者。我说他可能婚姻是失败的，工作是失败的，嗯、金钱失败的，<信>所以他的生活对他的生活上是有很多东西是让他很没有面子、很自卑的。所以他们的内心深处，心理学家来讲，你就会特别想要让人家觉得，你看我很厉害，我与众不同。就想要这样去有一种不管是说服自己或是催眠自己的做法哈、哦，所以当他如果内心灵魂能量出来彰显，如果他偏掉，他们就会去跟你讲说：“我就是某某神降价，我就是某某神的嫡干，我就是某某神哦，然后就是他非常厉害这样子哦。”包括像以前我们也有遇过那种说，很多人说他是玉皇大帝，你不要拜里面的神，我就是玉皇大帝降价，你拜我就好了。然后还会去踹那个提宫楼哈、哦，我们都看过这种就是很。不可思议的灵修的一些、哦、朋友哈、哦，真的是很夸张，所以大家要了解。如果说你的本灵觉醒的时候，会让你觉得你是不可一世的，或者说你可能就是一个非常厉害的神，那你就要去感觉这可能有点风险哦。为什么风险？理论上来讲，你去问每个神，每个神不会去跟你比较这些东西哦，因为像济公师傅都常我们济公师傅常讲，每个神都是好朋友嘛。所以你你刚刚讲说他是玉皇大帝，济公师傅一定跟你讲说他就是济公，他不是玉皇大帝，他也不是最厉害的那一尊神哦。就是每个神会知道自己的存在的价值意义是什么，甚至说他成为一个神，他教化人间的是什么哦？什么是他的最重要的事情啦？他就跟你讲说他多厉害多厉害。基本上来讲，我觉得不太需要，因为神本来就很厉害，人类就知道你你不用说你是。金融师傅，你多厉害，你就做嘛。你做了，你有神神威或什么样，人家也许会有感受，或者说你在交流过程中真的分享了启迪人的良善的本性哦，让人的很多状况哦，真的有学到哦，越来越好。我觉得大家也会去知道说这个神明代表的能量是正还是邪，所以神明会知道自己的分寸在哪里哦。我觉得这是一个比较重要的部分，所以我们就今天。总合一下哈，三位的分享哈，我觉得大家可以做一个简单的小小结论，就是第一个本灵，我刚刚讲嘛，他人之初性本善，本灵的神性哈，原始的神性灵性，它一定是比较偏向光明面的
2: 。嗯
0: ，所以如果你的灵性觉醒之后，它会让它是一个很臭屁的、很骄傲的吼，那个会有点风险哦。那你要怎么知道臭屁骄傲？其实你问问自己就知道。我们常常讲，你灵性在觉醒，如果它在你身上的话，你自己一定会有。感觉哈，对，所以我们能不要骗别人哦，我们也不要骗自己哦。你问问自己就知道，这是一个判断。那再來就是你在灵动的过程中，比方说你灵动的动作，那个气哈，灵动你在运那个灵气，它其实是卡卡的，它不是让你觉得行云流水，它让你觉得不顺，或是你在灵动运这个灵气的过程中，你其实身心灵是不舒服的哈，就是你真的觉得身体是卡卡、k k 不舒服的。或是那个动作是你觉得不舒服的，或者说别人看你的动作，别人会感到不舒服的，那个可能都有一些要探讨的地方哦。有可能是我们真的不是动到本灵，是动到外灵哦。不然理论上来讲，你应该不会觉得不舒服才对哦。或是像我之前有遇过一个人在灵动哦，那是个女生，她灵动就是会一直流鼻涕哈、哦，鼻涕都流到嘴巴这边来，很恶心，然后一直流口水，这个鼻涕口水狂流，然后会。你会觉得他嘴巴旁边会有点白泡泡，你知道吗？就是我会想说你是不是口乳白吗？反正就很奇怪，然后就鼻涕、口水一直流哈。一个女生这样动，那你可以想象，这个灵动很不舒服吧？对，嗯、一个女生这样动，我们看的不舒服
1: 。嗯、对啊，不要看，光听就蛮不舒服的。怎么<對>怎么是本灵？那
0: 有点怪，那有点太怪了哈。啊，那个其实他就是卡一个不好的外灵在身上哈。嗯、所以大家可以从这些东西去判断。所以我觉得。今天这一集哈，大家先学到就是本灵一定会让你本灵的表现会让你觉得舒服自在开心充满正能量，而且如果你是动本灵离开本灵离开之后你不会腿软哦不会不舒服哈。那外灵才会有这种离开可能会整个昏昏倒啊怎么样哈？那个有就有可能是外灵的状况哦。嗯、好，那我们以上简单跟大家这样分享。哎，我觉得关于本灵跟外灵，我们应该可以录个很多集，因为还有很多可以讲的地方哦。<笑><笑>嗯、好，那当然，其实想要去跟大家聊这样的话题，最主要的是哈，因为圣智门的 podcast 的这个节目，我知道有很多灵修的朋友也在听哈，所以我们是希望说分享正确的知识哈给大家哈，让大家对这个灵修有一个正确的认识。那就像刚刚道玄讲，为什么说圣智门对这个灵修会有比较多的积极的教育的想法？其实问题很简单。因为我们深圳的人都超铁齿的、哦、大家知道吗？我们深圳人，我们我们是会打破砂锅问到底、嗯、包括我自己都是这样子吼、哦。我以前都会去思考说，嗯、那为什么会灵动？为什么一定要灵动？那每个人都会灵动吗？那为什么有本能？本能一定是这样，外灵这我自己就是这样一个存在、哦、我会去问很多问题，然后去找答案。那个答案必须让我觉得是合情合理的，我才会去从事这样一个行为。不然，我觉得如果答案。感觉有点怪怪，不是很正确。基本上我是不会去甩那个答案哈、哦。所以，我们通常真的是我们深圳们的学习，就是我们其实是真的自己遇到问题了，是我们真的有些想法啊，有些问题产生，然后我们去得到解答，然后甚至我们真的去实证哈、哦，就是我们自己真的在经历这个些事情，然后在这个过程中，你自己接触了、经历的，你才会学到嘛。那我们学到之后，了解什么是对的，什么是不对的，什么是正确的，什么是错误的。我们也才来,来跟大家分享、哦、那当然，也许我们的经验只是摸到灵修的某一块、哦、不过，我们要跟大家讲，就是好歹我们在灵修这个道路上来讲，二十几年、十几年走过来，我们的状况基本上是越来越好。所以，理论上来讲、哦，正能量吸引正能量结果、哦、我常常讲，修行或是灵修派的最重要的东西，大家了解。如果你今天接触修行，你的状况是越来越糟、越来越不好，那一定有问题、哦、你要去找出问题来调整。因为理论上修行应该是让我们剔除掉一些不好的状况，迈向更好的存在哦，或是以后要去更好的世界，所以修行不应该让你越来越痛苦哈、哦。所以我们甚至甚至们的考虑，我们的思考点是，其实我们接触修行一直以来，我们都是往越来越好的方向在成长。那这个东西骗不了自己嘛，所以你就去发现，<对>那也许我们的方向应该是正确的。那甚至说我把我自己知道了，教了学生弟子之后，也帮助他们往更好的方向来成长哈、哦。那也许这个东西就有它合理的东西可以去了解。OK，、嗯、好，那以上是我们今天简单跟大家分享本灵跟外灵的一些差别哈、哦。那如果大家有些灵修的朋友的话，你有相关的问题的话，也欢迎你可以加入圣智门来、like、跟我们哦取得联系。那也欢迎大家提出问题，我会在下一期的 Podcast 来录起来再跟大家分享哦。好，那我们今天节目就到这里，我是圣智门门掌门圣源
1: ，我是悠悠，我是道玄。
2: 我是道晋，我们下次见，拜拜，拜拜。